0: O godzinie 16.10. Czas rozpocząć. u Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na falach FM oraz na www.net.fm 21 grudnia. U nas w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie już pojawiły się bombki przez radiosłuchaczy przesłane. są takie bombki bardzo trwałe, bo nie zrobione z, ze szkła, tylko z materiału, więc posłużą wiele, wiele lat, można powiedzieć, takie bombki odporne, ale też dla Radiowców się przydadzą, bo na pewno nikt ich nie strąci ani nie zbije. Wchodząc do studia, w studio potrafi być tłoczno, chociaż w czasach pandemii mniej niż byśmy pewnie chcieli na co dzień. Dzisiaj w popołudniu wnet trochę o świętach będzie, ale dużo o świecie to się dzieje dookoła nas. Informacja dnia to jest wstrzymanie przez Rosję, przez Gazprom e, transportu ropy gazociągiem jamał do Niemiec. Wskutek czego ceny i tak już niebotyczne błękitnego paliwa wystrzeliły jeszcze wyżej do nienotowanych nigdy w historii poziomów. Więc kryzys energetyczny, jeżeli ktoś myślał, że wczorajsze podwyżki gazu i prądu, zapowiedziane od przyszłego roku, to już jest apogeum. To mógł się pomylić. Chyba jeszcze wszystko przed nami. O tym opowiemy o 16.50. Wcześniej, o no, 16.30, gościem radia WNED będzie dziennikarz tego nika sieci Marcin Wiku i porozmawiamy o jego doświadczeniach z granicy. To był jeden z tych dziennikarzy, który pojechał na granicę polsko-białoruską. Przyglądać się bezpośrednio z bliska temu, jak wygląda sytuacja, napisał reportaż i o tym reportażu powiemy po 17.00. Dłuższa rozmowa z ekspertem ośrodka studiów wschodnich o tym, jak wygląda ukraińskie rolnictwo w trakcie największej reformy w ostatnich 30 latach, czyli możliwości dopuszczenia prywatnego obiegu ziemią, więc a Ukraina, pamiętajmy, to największy na świecie kraj, który ma największe zasoby czarnoziemu, największy poza Rosją w Europie, a największe zasoby czarnoziemu w ogóle posiada, więc obrót prywatny ziemią to jest także rewolucja na skalę europejską, być może nawet światową, ale najpierw po południu. Wedniu wnet Polityka przy telefonie. Nie już czekam. Jarosław Selin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister Kultury i dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. I temat, który też rozgrzewa nie tylko polską debatę y, polityczną, ale także polskie relacje transatlantyckie, czyli Lex TVN. Dla wielu polityków pisze temat nieważny, ale dla polityków opozycji, a i owszem, w niedzielę demonstracja, y, teraz zbieranie podpisów. Politycznie temat jest martwy, czy on ma swoją nośność dla Was, Panie Ministrze?
1: Moim zdaniem on jest rozgrzewany w interesie partii opozycyjnych, bo one ciągle szukają jakiegoś tematu do mobilizacji własnego elektoratu i to jest jeden z tych tematów. Oczywiście pod hasłem rzekomo zagrożonych tzw. wolnych mediów w Polsce, ale bez mówienia prawdy ludziom, którzy na te manifestacje wychodzą. Na przykład prawdy o tym, że we wrześniu przedłużono na wiele lat koncesję dla TVN24. I co opowiada się po prostu jakieś bajki tym ludziom o tym, że rzekomo e, mają być zamykane jakieś media, do których oni się przy, przywiązali, przy, e, przywiązali, przyzwyczaili. Ale to nie jest prawda. Spór dotyczy tylko i wyłącznie tego, żeby Polska była e, traktowana tak samo poważnie, jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej. I żeby można było egzekwować prawo, które we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej jest i obowiązuje, mówiące o tym, że od czasu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, media w Polsce może, tak jak w każdym innym kraju Unii, może posiadać w 100% kapitał wyłącznie europejski, a kapitał spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może te media posiadać do 49% u nas, a w niektórych krajach nawet te procenty są niższe. I tylko o to chodzi. I proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy histeryzują w sprawie przyszłości TVN-u, w ogóle nie zauważają tego, że w tej sprawie w ogóle się nie wypowiada Holandia. Nie wypowiada się premier Holandii, nie wypowiadają się dziennikarze holenderscy, nie wypowiadają się organizacje społeczne holenderskie, a a tymczasem to oni powinni przecież chyba się odzywać. Ale koncesję na TVN ma spółka holenderska zarejestrowana na lotnisku w Holandii. No ale wszyscy A... wiemy,
0: do kogo ta spółka należy, jakie są połączenia kapitałowe. Odzywa się Biały Dom, m.in. ustami rzecznika Departamentu Stanu, który apeluje do Andrzeja Duda, aby ustawy nie podpisywał w dość obcesowych, jak na dyplomację, słowach. Dlaczego tak się dzieje i na ile to może pogorszyć nasze relacje transatlantyckie?
1: Ze Stanami Zjednoczonymi chcemy mieć jak najlepsze relacje. To jest nasz najważniejszy sojusznik i partner na arenie międzynarodowej, z którym wiążemy też duże nadzieje związane z kwestią naszego bezpieczeństwa geopolitycznego i nie szukamy żadnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, ale Stany Zjednoczone muszą też przemyśleć to, w jaki sposób chcą Polskę traktować. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone wstrzymały jakąś histerię z powodu tego, że w Niemczech kapitału amerykańskiego w stu procentach się nie wpuszcza do mediów, albo we Francji się tego nie robi, a takie próby były. A a więc dlaczego... Polska ma być tutaj traktowana inaczej niż Francja czy czy Niemcy. Prosimy naszych przyjaciół amerykańskich, żeby traktowali nas tak samo jak każdy inny kraj Unii Europejskiej. Czyli zapraszamy, chcemy inwestorów amerykańskich, ale w tym obszarze akurat ograniczenie jest wyraźne, wynikające z prawa europejskiego, że można mieć media tylko do 49%. Proszę, pozostałe udziały. W tych mediach polskich, e, sprzedać jakimś podmiotom, podmiotom europejskim, w tym polskim, bo, e, bo Polska to jest też podmiot europejski. Czyli żeby I wszystko było to... zgodnie
0: z prawem, około 2% udziałów w TVN, nie W grupie TVN musiałaby się grupa Discovery zrzec? Tego chyba nie chcę robić, patrząc po skali oporu. Dlaczego tak się dzieje?
1: Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że dużo jest zamieszania wynikającego z tego, że e, prawdopodobnie ci komentatorzy amerykańscy, ale też większość ludzi protestujących w Polsce w ogóle tej ustawy nie przeczytała. To nie jest żaden lex TVN, to jest jedno wielkie kłamstwo. E, w tej ustawie nie ma słowa o TVN. Nie jest tylko doprecyzowanie przepisów już dawno obowiązujących w Polsce, e, które mówią, że, e, że właśnie tylko podmioty europejskie mogą mieć nawet do 100%.
0: No, mówicie Lex TVN, wie? bo ta ustawa w jedno duże medium uderzy w TVN. No to jest jedno medium, które poprzez tą spółkę widmo holenderską jest zależne od kapitału amerykańskiego w Polsce. Ale,
1: ale nie ma żadnego problemu, żeby, ten problem, żeby tę sprawę bardzo łatwo załatwić. Po prostu umówić się z jakimś kapitałem europejskim o o y, współudział w tej spółce, nie wiem, jakiś pakiet kontrolny sobie zapewnić i, i już, no, ta koncesja, która została przyznana TPN owi 24, zawiera właśnie taki warunek, że proszę w ciągu roku tę tę sytuację naprawić i nie rozumiem, dlaczego nie można tego zrobić. Skoro tak, takie rzeczy się robi w każdym innym kraju Unii Europejskiej, dlaczego
0: Polska ma być tutaj wyjątkowo traktowana? A druga część tej ustawy, bo ta ustawa, jak się w nią wczytać, nie jest zbyt długa i zbyt skomplikowana, ale także zawiera zmianę co do kompetencji Rady Mediów Narodowych i co do kształtu powołania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która przejmuje, czy na powrót przejmuje część kompetencji, które zostały przekazane parę lat temu w ręce Rady Mediów Narodowych. To wszystko poprawką Konfederacji weszło. To jest dobra konstrukcja zapisana w tej ustawie?
1: To jest kwestia dyskusyjna, kto powinien te władze mediów narodowych wybierać, czy Rada Mediów Narodowych, która głównie do opieki nad mediami publicznymi została powołana, czy też, tak jak w poprzednich latach bywało, Krajowa Rada Rady Fajnie i Telewizji. Ja tutaj nie mam twardej opinii w tej sprawie, mi jest wszystko jedno. Byleby jakiś organ państwowy to czynił. Natomiast w tej poprawce jest inny, inna sprawa, która może być kontrowersyjna konstytucyjnie, mianowicie e, rozmiękczenie prawa Senatu i Sejmu do wyboru członków Krajowej Rady Rady w Telewizji w sytuacji, kiedy w konstytucji Krajowa Rada Rady, Rady i Telewizji jest organem wpisanym do konstytucji, co jest nawiasem, mówiąc moim zdaniem, trochę przesadą, no ale tak w 97 roku pomyślano i, i ona jest w konstytucji i, e, e, i trzeba się z tym
0: liczyć. Teraz wybór jest tak, jest dwóch ma prezydent, dwóch ma Sejm, jednego ma Senat i każdy... Kiedyś
1: było dziewięciu, kiedyś było dziewięciu, to jest wszystko jedno. I A teraz w, tej, w, w ramach tej
0: ustawy, która wyszła z Sejmu, z parlamentu jest na biurku prezydenta, jest tak, że po prostu jest pełen konsensus w wszystkich trzech ruchach w Sejmie, w Senacie i u prezydenta. To jest Tak, ale jest paradanie. taki
1: zapis jest taki zapis właśnie wrzucony przez Konfederację, że w gruncie rzeczy wyboru dokonuje prezydent, a bierze rekomendacje z Sejmu i Senatu. I tu można mieć wątpliwości, dlatego że w Konstytucji jest wyraźnie zapisane, że Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wybierają, mając swój jakby pakiet osób do wyboru, Sejm, Senat i Prezydent, niezależnie od siebie. I, I te organy władzy państwowej, ich nominacje są równoważne. A tymczasem w tej konstrukcji, która znalazła się w nowelizacji, jest zapis o tym, mówiący o tym, że nie ma tej równowagi, że właściwie dominację ma prezydent, a mniejszy wpływ na to ma Sejm czy Senat. I tu
0: na no, konstytucjonaliści pewnie się będą zastanawiać, czy... Ale czy to w takim wypadku ta ustawa, zdanie pana ministra, powinna w części przynajmniej trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tego nie wiem. Ja chciałbym, żeby ona przeszła, bo no, doprecyzowuję doprecyzowuje tą najważniejszą sprawę, czyli właśnie kapitał w mediach w Polsce spoza Europy.
0: Natomiast co zrobić z tym prezydent, tego nie wiem. A co powinien zrobić? No chyba Ministerstwo Dziedzictwa ja bym, żeby podpisał i Kultury. Po, po prostu podpisać. Tak. ale wtedy będzie klincz, będzie nigdy z se, i Senat wspólnie wybiorą żadnego członka Krajowej Rady, więc Krajowa Rada będzie, no, przynajmniej w tej kadencji, pozostanie taka, jaka jest.
1: Ja zawsze liczę na to, że, że jednak elita polityczna potrafi się w ważnych sprawach dogadać, choć wiem, że w ostatnich latach to jest wyjątkowo trudne. Widzieliśmy, co się działo wokół wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, no, ale na samym końcu jednak trwało to długo, ale jednak do jakiegoś konsensusu doszło. I to jednak te, tego nie wykluczajmy, że to jest zawsze możliwe. Natomiast możliwe są też kolejne nowelizacje ustawy, gdyby to się okazało nieefektywne.
0: Gdyby Krajowa Rada Radiofonii Radio Telewizji była wybierana w większym pluralizmie, w tym sensie trzeba byłoby zgody Senatu, gdzie jest inna większość i Sejmu, gdzie jest większość Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy taka Rada mogłaby inaczej patrzeć na obsadę mediów narodowych i telewizji polskiej i polskiego radia.
1: Wie pan, ja byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sześć lat, w latach 1999-2005 i nikt w żadną histerię po prawej stronie nie wpadał z powodu tego, że byłem na dziewięciu członków Rady jedynym reprezentantem prawicy. No takie były efekty wyborów i prezydenckich, i sejmowych, i senackich w tamtych latach, że w Krajowej Radzie dominowali postkomuniści, ludzie związani z Unią Wolnością i z PSL-em. I myśmy wtedy historii nie wszczynali, bo, bo uznawaliśmy reguły gry demokratycznej. Skoro takie były wyniki wyborów, to tacy też kandydaci Sejmu, Senatu, czy z, wówczas z nominacji prezydenta Kwasińskiego, trafiali do Krajowej Rady. I polecam to dzisiejszej opozycji. Proszę szanować wyniki wyborów z ostatnich chociażby lat i, i, i prawo organów które z tych, z tych wyników wyborów zostały ukształtowane
0: do, do kształtowania personalnego Krajowej Rady. Opozycja Rady Rady. może powiedzieć to samo. Szanujcie, wybory w Senacie jest inna większość i ona ma też swoje prawa i tak się można przerzucać wolą wyborców do woli. Ale przecież nikt tego Senatowi nie odmawia, tego prawa
1: wygaca kadencja członka Krajowej Rady z nominacji Senatu. Proszę bardzo, niech Senat wybiera nowego członka.
0: I to jeszcze wedle starej ustawy, bo nowa wejdzie dopiero, jak podpisał prezydent, a ma jeszcze 19 dni, ale dobrze liczę nam ten akt. Panie Ministrze, Przewodniczący Jarosław Sejn, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, to jeszcze jedno pytanie o, o protesty. Trwa spór, trochę już wygasł, ale Marek Jurek trochę go podgrzał, natomiast egzegezy słów na Latusie, który cytował wiersz Czesława Miłosza. Marek Jurek mówi, nic nie, nie ma w tym nic złego. Tak samo jak kiedyś Jarosław Kaczyński czy, czy cytował chorał ujińskiego i tam padły słowa, inni szatani są czynni, co część lewicowej, centrowej opozycji odebrało jako jakieś porównanie właśnie religijne. Tak samo teraz Marek Jurek mówi, nie chodziło wcale Wituskowi o to, żeby wieszać prezydenta na gałęzi.
1: Ja w żadną egzegezę słów Donalda Tuska nie będę wchodził. Wiadomo, o co temu człowiekowi chodzi. Jemu chodzi wyłącznie o podgrzewanie emocji, o sianie nienawiści, o dzielenie Polaków, o estetyzowanie i również pokazywanie, że... No rzekomo są takie siły polityczne, czy tacy politycy, którym chyba ręki nie należy w ogóle podawać i, i ten jego tekst o tym, że jakiś smród się, się wydobywa z siedziby Prawa i Sprawiedliwości, tolerowanie takich wypowiedzi jak strząsanie szarańczy z polskiego drzewa, czy też konieczność budowy, no ale tolerowanie takich słów, konieczność budowy kordonu sanitarnego wokół wokół PiSu i polityków PiSu, to wszystko naprawdę budzi jak najgorsze skojarzenia sprzed 80 lat i naprawdę się dziwię, że, że ten polityk tego nie zauważa, że skojarzenia są najgorsze, jakie można sobie wyobrazić, no ale taką rolę, Przybrał od czasu, kiedy przegrał podwójnie wybory, czyli, czyli w prezydenckiej parlamentarnym w 2005 roku, cały czas zajmuje się tym samym. Właśnie dokładnie z ochydzaniem PiSu, przez jakiś czas braci Kaczyńskich, teraz jednego Jarosława Kaczyńskiego i cały czas ten przemysł takiej pogardy i nienawiści uruchamiał. I to ma zastąpić jakieś pozytywne propozycje programowe. Myślę, myślę, że ten dzisiejszy sondaż publikowany w Rzeczpospolitej, który pokazuje, że nawet ich wyborcy, wyborcy Platformy Obywatelskiej, opozycji nie wierzą w to, że opozycja jest przygotowana do przejęcia władzy, to jest ta ślepa uliczka, w którą prowadzi ten cały obóz Donald Tusk. Bo ludzie mimo wszystko widzą, że, że właściwie jedynym programem jest negacja, jest niechęć, jest antypis. Nie ma nic więcej, nie ma nic pozytywnego. I jest wielkie pytanie, no dobrze, chcecie władzę, ale w imię czego? Co chcecie zrobić, jak już ją będziecie mieli? Na te pytania niestety Donald Tusk nie odpowiada, bo jest strasznie rozemocjonowanym i politykiem, który toksyny do polskiej polityki
0: wpuszcza. To jeszcze jeden temat, który tylko zajawimy, jak to się mówi kolokwialnie i młodzieżowo. Jest spór długoletni, niespecjalnie idący do przodu o reparacje od Niemiec za straty wojenne, ale jest też inna inicjatywa, idąca trochę równolegle, ale osobnym torem, czyli restytucja dzieł kultury, które cały czas do Polski nie wróciła. Zostały zrabowane przez niemieckich nazistów. Akcja pana ministra sprzed paru dni, konferencja prasowa żeby tą sprawę poruszyć? W jaki sposób będzie poruszana? Jakie mogą być efekty?
1: Restytucja trwa i się odbywa. To nie jest tak, że jesteśmy kompletnie bezsilni. W ostatnich sześciu latach odzyskaliśmy ponad 500 dzieł. Całkiem dobry wynik i najlepszy chyba w ostatnich 30 latach, jeśli chodzi o, o średnią roczną. Natomiast w bazie rekordów, które w ministerstwie mamy, w specjalnym wydziale, jest 64 tysiące dzieł, których poszukujemy, które są dobrze udokumentowane, mają swoje teczki wielostronicowe i kiedy tylko E, znajdziemy informację, że gdzieś któreś z tych dzieł się pojawia, czy na jakiejś aukcji, czy w jakichś magazynach, czy na jakiejś wystawie, to natychmiast reagujemy i te teczki wyciągamy i pokazujemy, że to jest dzieło zrabowane, proszę nam je
0: oddać. A jak działa niemiecki e... rząd na takie prośby? Bo jak rozumiem, oficjalnie w wykazach niemieckich muzeów federalnych albo landowych nie ma już dzieł, które byłyby na polskiej liście. Nie, do... nie, nie. Są, są i od czasu do czasu odzyskujemy. Teraz na dniach
1: wraca bardzo cenna ikona pochodząca z muzeum w Olsztynie. Niedawno z Niemiec odzyskaliśmy piękny E, obraz e,
0: gotycki z, e, pochodzący z Gdańska. Ale to jakie jest reakcje się... niemieckich władz, które e, samorządowych, landowych albo federalnych, to są e, jedno z prowadzącymi takie muzeum, które w zbiorach ma zrabowane dzieło sztuki? Co nim mówią, dostają pismo, że poprosimy o, o zwrot? Na
1: ogół, jeżeli udowadniamy, tylko właśnie tych informacji o tym, że coś odkrywamy, nie jest zbyt wiele, ale na ogół, jeśli już coś odkrywamy i udowadniamy, to jest jednak... E, Otwartość na zwrot. I to się dzieje. Natomiast chcemy jednak doprowadzić do tego, żeby doszło do wydania jakiegoś apelu po stronie niemieckiej. Wspólnie z Polskim Ministrem Kultury zabiegaliśmy o to w ostatnich latach apelu do obywateli po prostu niemieckich. Nie tylko do muzeów, do galerii, do publicznych miejsc, ale do obywateli, żeby przejrzeli swoje swoje domy, swoje... E, mieszkania, swoje pałace, może zamki, e, które, których są prywatnymi właścicielami i co tam mają i czy nie ma przypadkiem jakichś rzeczy o wątpliwym czy niepewnym pochodzeniu, żeby jednak e, żeby jednak sumienie ich ruszyło i, i to po, po prostu spra- posprawdziali. My prowniej zawsze jesteśmy w stanie zbadać. Mamy od tego specjalistów e, z poprzednią panią minister w ka- Urzędzie Kancelerskim odpowiadającą za. Kulturę nie udało się tej sprawy doprowadzić do końca, mimo że trzy lata z nią na ten temat rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że z nowym, z nową ekipą rządową to się uda. E, będziemy rozmawiać, bo to jest, to są nowi politycy w, w rządzie niemieckim. E, więc nie ustaniemy w, w tych poszukiwaniach. Podejrzewamy, że z tych 64 tysięcy rzeczy, które szukamy, bardzo duża część może, by, może być na terenie Niemiec, co jest oczywiste. W związku z tym, jak przebiegała II Wojna
0: Światowa. Panie Wiosław Salin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, który był się popołudnia wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i dobrych
0: świąt życzę. No, wzajemskiego, najlepszego, święta Bożego Narodzenia, Wigilia już za trzy dni w piątek. Więc z trzeba się spieszyć u nas na zagrażu na 16.30. Czas na muzykę, zaraz potem reportaż z granicy polsko-białoruskiej.